0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinto, podcast semanal de notícias aqui do 107. A gente para e comenta as principais notícias que aconteceram no mundo dos joguinhos na última semana. Eu sou o seu host, o André Mesquita, e eu estou aqui acompanhado, né? Hoje, solitariamente do Rodrigo, pois o Rômulo está ocupado, né? Já que a gente dessa essa mudança do podcast ser gravado ao invés de ser. Ao vivo. Mas eu estou aqui com aquele cara que trocou literalmente A noite pelo dia para acompanhar toda a TGS Eu tô falando do Rodrigo Mesquim, tudo bom Rodrigo?
1: Bom, hoje tudo tranquilo 100% agora na minha forma Enchim Na minha transformação De jacaré Então tá tudo tranquilo
0: Aí agora nós estamos com 50% do podcast 100% vacinado pois é, né? Então já podemos, já podemos dizer Que a gente pode jogar uns joguinhos Marotos aí, né cara? E até pessoalmente se tudo der certo depois A gente sabe que tem terceira, quarta, quinta, sexta dose E determinadas pessoas em B6 Não fizesse propaganda Conta, né? Mas,
1: não, mas vai dar certo peração,
0: peração. Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo, né? Iremos vencer o caos Tá? Mas lembrando aqui mais uma vez que esse podcast Ele tá indo ao ar às sextas Tá certo? Gravado, ele sai por volta de Meio dia, uma hora a gente grava de manhã Eu já edito e mano Porque a gente decidiu abrir mais espaços Prazo lives, a gente jogando alguma coisa, comentando os RPGs, a galera curtiu e preferiu que o podcast seja gravado, ou seja, dá mais uma liberdade pra mim e pro Rodrigo e também a gente ter mais um convidado ou falar de algumas coisinhas a mais bem bacanas, tá certo? Lembrando também, se você caiu de paraquedas nesse episódio, cara, não esquece de conferir os links que estão aí embaixo, tem da nossa Twitch, tem do no nosso canal do YouTube que tá um pouquinho parado, mas tem um conteúdo bacana lá, deixa o follow e se curtir mesmo... Adenta lá, se inscreve no nosso canal, você pode usar um subprime ou aproveitar aí que o sub baixou para 7,99 Mas se você quiser de jogar de forma, tem os links do Ping Pay e no futuro vai ter uma novidade bem bacana aí para vocês, tá? No mais, deixa logo esse agradecimento. Quer conversar com a gente também? T.me. Barra o setor7 lá no Telegram, tá? Mas antes de cair aí cabeça nessas notícias aqui, eu quero saber, Rodrigo, como é que foi sua semana? O que, é que você fez? Você jogou muitos joguinhos ou você passou mais a semana estudando? a língua e assistindo novelas japonesas, ou diria Kamen Rider?
1: Olha, eu vou confessar que a segunda opção tá mais do que correta, porque o que eu vi de Kamen Rider esses últimos dias e... Estudei de japonês não tá é de brincadeira. Mas assim, é... tentei jogar um pouquinho tudo mais, acho que vou jogar um pouco mais de joguinhos durante o decorrer da semana, justamente por o que a gente vai falar, mas... Por enquanto eu tô tranquilo. Tá sendo uma semana padrão
0: pra mim. Exatamente. A minha semana foi, entre aspas, um pouco mais corrida. E eu tô jogando quarta, quarta. na verdade, mais eu bato papo com a galera. Mas toda sexta e sábado né, eu tô jogando. Na sexta passada eu joguei o Carrion. E muito bom, da Devolve. Jogo uhum. maravilhoso, tá no Game Pass. Recomendo, né? Depois da é notícia que a gente vai falar. Aí eu recomendo ainda mais <risos> pra vocês jogarem. E também no sábado eu tô tentando revisitar... Alguns joguinhos retrôs, né? só você parar lá pra ver na nossa Twitch o cronograma, twitch.tv/107, e eu comecei a jogar Maximum, que era um jogo da Capcom, que seria né, o sucessor espiritual do Goals and Ghost, mas ele acabou morrendo no segundo jogo da série. E cara, que jogo difícil da porra de plataforma, do bicho? Era. A galera fala que não, antigamente o jogo era melhor, meu ovo que era melhor, bicho. Os jogos eram ou quebrados com câmeras, ou eles tinham um nível de dificuldade tão desbalanceado. Que eu acho Dark Souls um jogo family friend. Nossa, cara, sabe? Claro que reclama
1: de Dark Souls ser é difícil.
0: <risos> okay, né? É. Assim, eu, eu, eu entendo. Às vezes a galera não tem um tempo e, e tem uma opção de dificuldade, sabe? Uhum. Tipo assim, uma coisinha pro boss. Ou então, pelo menos a adaptação. Tipo, a chefes mais difíceis, um mundo mais tranquilo e tal, né? Tipo assim, pode ter uma opção. Uhum. Mas, cara. Pagar pau para esses jogos antigos de 8, 16 bits, ou até mesmo geração PS2 de plataforma, que a galera não sabia muito fazer plataforma com 3D, velho, é uma coisa que eu não entendo, né? Exato. Mas, mas vamos falar de coisa boa. Vamos aqui correr pro nosso bloquinho das notícias, tá? Sim, bora pra lá. E a gente começa com isso aqui, ó. jogando nas nuvens, xCloud chega ao Brasil e literalmente quebra tudo.
1: Pois é, e a TGS, a Tokyo Game Show 2021, né? a gente acordou cedo mesmo pra quê?
0: Isso, e tudo azul, a Blue Point agora é oficialmente da Sony. Tá certo, Playstation Japão? Agora, tá? Agora você pode twittar, Beleza? Mas, meus amigos, vamos começar pela notícia mais tranquila e no final a gente vai deixar nossa mega notícia que a gente vai falar muito, mas muito mesmo aqui do xCloud. A gente passou, o Rodrigo chegou a testar, o Romo também chegou a testar, eu infelizmente não, pois eu só assino o Game Pass para PC, mas acompanhei diversos colegas aí também, produtores de conteúdo, peguei feedback de uma galera que não tinha internet tão boa. Mas vamos começar aqui, Rodrigo, por uma notícia que a gente já sabia que ia acontecer, só não tinha data, a Blue Point foi finalmente incorporada ao time da PlayStation Studios, né? Os jogos que levam os selos do da PlayStation, ou seja, são first parties e só saem exclusivamente para console no PlayStation 5 e depois de algum determinado tempo eles acabam saindo para PC, que é o caso de Death Stranding, que é o caso de Horizon e futuramente aí que a gente vai ter Uncharted chegando ao PC Master Race. Mas essa notícia ela foi dada ontem, impressionante, logo um pouco depois da Xbox Cloud chegar aqui no Brasil, foi a aquisição, né? E uma coisa que a Sony falou, e que a gente ficava meio como, tá, a Bluepoint foi incorporada só pra fazer remakes? Mas na verdade não. Eles falam que o próximo título da empresa vai ser um jogo autoral. E eu tô bem assim animado pra saber o que, que eles vão fazer. Pra quem não lembra, eles trabalharam em adaptações aí das versões HDs do Metal Gear, que saiu lá para PS3 e Vita. Também trabalharam aí nos portes do Uncharted. Trabalharam recentemente em remakes como Shadow of the Colossus. E o primeiro exclusivo que saiu aí pra Playstation 5, que foi um remake de Demon's Souls. Rodrigo, conta pra gente o que que tu acha que foi essa aquisição. Era meio que tava na cara, assim, como a Insomniac da vida, né? Ou uma guerrilla. Mas, o que que tu acha? Isso aí vai ter um aporte maior. Somente pra jogos autorais? Ou eles podem pegar essa galerinha e trabalhar em outros portes, como... Portar alguns jogos mais antigos, trazer para PS4 e ou trabalhar em outras franquias. A gente sabe que vem um remake da of Us por aí, né? Então, qual é o teu pensamento sobre essa aquisição da Bluepoint?
1: Então, a, a gente já esperava que isso acontecesse, acontecer, né? Porque houve aquele vazamento da PlayStation Japan, né? Lá da Twitter do PlayStation Japão. E, inclusive, não postou, né? É incrível, do... <risos> acho que eles ficaram com vergonha, não, gente. Sim. Vazamos aí. Mas, assim acredito que seja uma coisa boa, porque vai dar uma certa liberdade pro estúdio, principalmente é... ok, claro que ele já estava bastante tempo com a Sony, tinha essa segurança do mais, mas eles eram basicamente um estúdio de remaster e remake. E alguns remakes que a galera não curte muito, sabe? Eu, eu gostei do, do Shadow, mas tem muita gente que não gostou, sabe? Achou que não era necessário. O mesmo valeu pro próprio Demon Souls, porque assim eles literalmente estão fazendo um para um só deixando o jogo mais bonito. Não há nenhum, nenhuma melhoria, não há nenhuma nenhum balanceamento, só uma repaginada no que é o jogo. E algumas vezes isso funciona, dependendo do jogo, outras vezes não funciona. Eles fizeram, né, como do mesmo de Masters teve o Uncharted, teve o Grand Rush, o Metal Gear, e assim, talvez, depend... eu não sei quantas pessoas têm no estúdio, mas talvez parte do estúdio fique para poder fazer alguns remasters e jogar novo PS4, remakes mas eu ainda assim, prefiro é, ver o estúdio trabalhando em algo novo, eu só não sei como é que eles vão usar isso, porque assim eles têm uma experiência bem ampla se a gente pegar o que que eles estavam fazendo, Sim. sabe? Tipo, pô, Uncharted, eles fizeram remaster e tudo mais, então eles mexeram um pouquinho naquilo ali pra entender como é que é o jogo teve o remake do Shadow Aí você já passa para algo que é o Dim Souls, que já é bem diferente. Então, tipo assim, querendo ou não, eles ganharam experiência com isso. E nesse total de coisas que eles fizeram, o que é que eles vão partir, sabe? O tipo de jogo eles vão partir. para claro que a gente tem uma, uma noção porque se a gente olha para os jogos da Sony, tem muita aquela coisa, nossa, jogos muito bonitos, cinematográficos, com aquela experiência de, de câmera por cima do ombro, né? Então, acredito que seja algum jogo assim. Mas eu tô animado, tô animado. Tipo, justamente por essa coisa de, ah, ok, agora a gente vai ver o que, que o estúdio vai fazer a partir de agora.
0: Isso, eu acho que tem um, uma, uma parada interessante aí, né? Enquanto eu tava falando, na tua fala, eu fiz a pesquisa, ele tem 70 funcionários. Pode parecer pouco, mas para estúdios, assim, desse aporte, a gente sabendo como tá essas questões de pandemia, é, é uma quantidade boa de pessoas, sim, sim. saca? Sim, é. e, até mesmo porque eu estúdio que era e... mais
1: remaster e remake, né?
0: Sim, justamente. E outra, já que a gente está falando que ela está sendo incorporada a uma empresa maior, tá? Então eles vão ter trabalhos próprios, sim, mas também eles podem ter deslocamento para trabalhar entre as funções, assim como o Rodrigo falou, que é o caso do Battlefield do, do novo Battlefield. A, a EA ela foi tirando, ela viu que estava tendo problemas de, de, para finalizar, então tirou gente do Drink for Speed, tirou gente de outros estudos, embora sejam independentes. Mas eles podem trabalhar em algum determinado momento juntos, eles estão sob supervisão do mesmo empregador, se a gente for falar assim, uhum. né? Eu acho, eu acho interessante porque é uma das únicas respostas que a Sony pode dar até o momento. A única forma que ela tem de batalhar a Microsoft. Lembrando, eu não tô falando aqui, a gente tem que sair às vezes um pouco do escopo dos jogos, assim. Eu e Rodrigo, a já, que a gente senta aqui para conversar, a gente vê, consegue enxergar isso. Mas às vezes na audiência tem uma galera que esquece que, tipo assim, cara, essas empresas são um pouco maiores do que PlayStation e Xbox. E se a gente falar um pouco mais. Se a gente pegar só a Microsoft, cara, o oh, yeah. <risos> que ela quiser fazer da vida. Se ela quiser pegar. Se, se o Steve Ballmer quiser fazer assim, ah, cara, eu vou torrar aqui 100, milhões de, 100 bilhões de dólares nesse Xbox aqui. Foda-se, não der certo, cara, eu vou deixar o quê? Eu vou, eu vou deixar de, de lanchar no domingo? né? Ah. <risos> tipo assim, é, um, é uma grana que, que é absurda, velho. É absurda. É tanto que a gente vê movimentos que a Sony tá fazendo por fora. Por exemplo, o caso do Homem-Aranha. Ela tá tentando forçar mais coisas no universo do filme pra não perder os direitos de um IP, cara, que é um dos, simplesmente um dos heróis mais famosos ali ao lado do Batman. Sim. E a Sony, E a Sony como Playstation, ela precisa pegar esses estúdios que deram bastante resultado. Lembra quando a gente reportou aqui aquela parada do da questão de não ter um Days Gone 2, os caras não podem errar, velho. Os caras literalmente não podem errar. Se eles errarem, é um prejuízo grande. Eles não vêm errando, pelo menos na parte dos jogos. A gente pode falar de outras dedicatórias, como eles estão trabalhando no mercado. Por exemplo, e aí, qual vai ser tua resposta ao xCloud? Qual vai ser tua resposta ao Game Pass? Mas eu acho interessante a Bluepoint. Eu quero realmente ver isso que o Rodrigo falou. Cara, esses caras estão com dependência. Como é que eles vão trabalhar? Porque a gente conhece pessoas no ambiente de trabalho que são excelentes profissionais, mas quando você determina as tarefas. Mas quando você geralmente deixa essa pessoa pra correr sozinho, fica meio difícil, né, Rodrigo?
1: Pois é. E assim, o que eu quero ver também é com relação aos rumores que, que existiam do remake do primeiro Metal Guia. Porque assim, se eles estão trabalhando em uma IP nova, eu não sei se dá tempo deles, ah, não. Saíram da produção do que foi o... de Mon Souls, passaram pro Meral Guia, vão finalizar o Metal e depois vão fazer uma IP nova? assim, já uhum. quebra um pouco pra mim assim, que ah, não tá rolando o Merogui, não. Vai ser surpreendente, elas têm, vai ser surpreendente, mas eu ainda prefiro essa de uma IP nova, sabe? Sempre me anima mais um jogo novo do que eu só revisitar o que eu já joguei.
0: Sim, o, o fato arriscar, ele é, ele é sempre importante. Eu acho legal, saca? Pode ser ruim ou não, mas arrisca, sabe? É. Eu acho que esse aí é o... Um, eu vi até o Sushi, quando ele jogou o Demon's Souls, ele falou, cara, esse foi um dos remakes que eu menos gostei. Embora a gente tenha vivido um ano de vários remakes, né? Uhum. Final Fantasy VII, no ano anterior Resident Evil 2, Resident Evil 3 também saindo no ano passado. Mas ele falou assim, cara, Final Fantasy VII foi o remake, mas ele ousou. Resident Evil 2, ele mudou. E o Resident Evil 3 pode não ter sido aquelas coisas, mas mesmo assim ele mudou. E o Demon uhum. Souls, ele não sentiu essa mudança, sabe?
1: Pois é, eu, eu senti nesses jogos que assim, cara, eu tô jogando algo familiar, mas não é a mesma coisa. Pois é. Nesses jogos é, que são basicamente remakes, um para um, é só aquela coisa não eu tô jogando a mesma coisa bonita. A coisa que vai me surpreender é pô, olha só, essa área tá bonita, né? Agora que eu, que eu lembrava que não era tão bonita. E é isso, sabe? Tipo, toda a experiência vai ser a mesma. Não vai ter nada que, que seja diferente. Algo que a gente mesmo teve com... O remake, como tu mesmo falou, de Resident Evil 2, ou Iron Man Set remake, então tipo assim, são coisas das quais a gente tá tendo algo novo lá, mas assim é bom, é bom porque finalmente a gente vai ter algo novo da Blue Point para com essa coisa de apenas remaster, remake um para um e vamos ver no que, que vai estar,
0: né, agora Partindo aqui para nossa próxima notícia, vamos ver no que vai dar, literalmente, né? Para quem não sabe aí, desde a última quarta-feira à noite, madrugada aí, né? Aqui no Brasil, mas de manhãzinho lá no Japão, começou a Tokyo Game Show 2021, né? O maior evento de cobertura de jogos que a gente fala lá da Ásia, mas especificamente do Japão, tá? Então, grandes joguinhos, grandes empresas vão para lá e apresentam os seus jogos ou não, né? Para quem acompanhou na última quinta-feira. Eu fiz a live da Capcom, né, sozinho aqui, teve a galera acompanhando muito legal, um salve aí pra, pra quem acompanhou, o Tributo, o Pablo, Edicar, K, o Rafael, toda essa galerinha, tá? E foi basicamente focado no, no Monster Hunter Rise, que eu acho interessante, porque, poxa, é uma impressora de dinheiro da empresa e não é errado. Mas, cara, a quantidade de gente que não aprendeu com o ano passado, pra não esperar nada desses eventos, a galera fazendo thumbnail com o Leon, achando que ia ter o Resident Evil 4 Remake... Fizeram foto com o Ethan, com o Chris, Cara, é só um evento ok, né? E hoje, um pouquinho antes da gravação no podcast, a gente teve a apresentação da Square, que também não teve bastante coisa, já sabia. E a única coisa que aconteceu mesmo de grandioso no evento foi o que eles já tinham falado, sabe? Cara, vamos falar do, do Final Fantasy Chaos, né, Rodrigo? Você que tá acompanhando aí, também por questões de estudo, né? para se aprofundar mais na língua uh. nipônica. Ah, tirando o Capcom e Square... Qual foi o teu grande anúncio que você viu, chegou a ver? Né? Teve a questão do Phil Spencer, que eu achei bacana. Eu achei bem legal a apresentação do Xbox. Eles estão fazendo apresentações boas, cara, desde o ano passado. Contei a tua experiência com a Tokyo Game Show, fora aquelas trocas de cenários de japonês lendo, sentado, como se tivesse ali uma pessoa com um chicote na mão. Se eles não terminaram no tempo certo, eles vão morrer.
1: Pois é. É que assim, a galera costuma hype evento no geral, né? Isso a gente já viu. Tipo, nossa, Nintendo vai lançar uma Direct. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é não, é, é agora é agora que a gente vai ver esse song. E, tipo, não é assim, saca? Não é, não é exatamente tão fácil de rolar as coisas em evento. Mas vamos lá. A TGS, ela há muito tempo teve novidades mas de uns tempos para cá ela se tornou um evento do qual você literalmente vê as mesmas coisas que já aconteceram só que para uma perspectiva de um público japonês sabe porque é diferente você vender uma coisa pro Ocidente para quando você vai vender uma coisa pro Oriente é só falar tá propagandas bizarras do Japão mas tipo a cultura deles a forma como eles estão lá é lidando com aquele produto. Então você faz uma apresentação mais puxada para eles. E dito isso, basicamente a gente viu as mesmas coisas. Por exemplo, na Square Enix a gente viu o Force spoken, A gente é, para pra dizer que não teve nada, teve um novo é, Dungeon Pro, não um RPG que foi anunciado. Uhum. E tipo, ele me pareceu bem bacana, sabe? Todas as coisas que eu vi. cara tá
0: bonito, mas, é, velho. Bom. Eu achei a assim, arte é maneira. Eu também
1: gostei da arte, mas então tipo assim Querendo, não foi uma novidade. Então, beleza, show. E, e assim, e já tá bem aí, sabe? Se não me engano, é dia 14, próximo mês. É uma coisa que assim, tá bem perto. Então, eu fiquei interessado. E a gente teve mais coisas relacionadas ao First Soldier, né? foi É o Battle Royale de Final Fantasy. Que, assim, eu tô animado pra, pra ver como é que vai estar tá o um jogo. Porque ele é e é para lançar esse ano ainda, né? 2021, então quero ver como é que vai ser. Mas, algo que todo mundo brincou no tempo da E3, que foi o Final tá Fantasy, do, do Chaos, né? que é o Stranger of Paradise, teve um trailer muito bom, tem uma nova demo, e assim, eu acho que foi a coisa mais surpreendente mesmo do Nintendo, tipo, é aquela coisa. Ele vai ser um jogo provavelmente muito bom, só que começou com uma piada. Mas assim, no geral, a gente tá vendo é uma coisa muito específica, como eu já disse, pro público japonês. A própria Capcom mesmo. É, tinha gente achando que não, tem a novidade do Resident Evil, é o Resident Evil 4 Remake, gente. Olha lá, olha lá o Resident Evil 4 Remake. Tipo isso. E não, a Capcom chegou e disse, gente, vamos ser não, tá só. E, cara, eu acho que as pessoas, elas talvez estão perdidas a capacidade de ler um texto muito claro e interpretar ele. Então, né? Mas assim... Eventos de jogo, ultimamente, está sendo bem fraco, são poucos os que a gente olha e hum, foi conciso. Tipo última venda evento da Nintendo, sabe? A última Direct. Para mim ela foi bem concisa. Ela teve coisas legais, ela, ela mostrou o que deveria mostrar, e ela diz assim, olha, a gente vai mostrar alguma coisa específica em tal dado, que nem, por exemplo, a gente vai ter dia 5 agora, próprio, é, a própria Direct né, focada em um Smash. Ah, depois, um novo personagem de Smash, no caso. Ah, a gente vai agora vai ter uma Sim. Direct focada em é, Animal Crossing. A mesma coisa que a Sony faz algumas vezes, sabe? Um evento focado em mostrar o jogo. Isso, para mim, é bem melhor porque, tipo, gera certa expectativa, tem uma conversa em cima daquele jogo, ao invés de a gente simplesmente só ter um monte de notícias que a gente já viu, só um trailer novo, algo assim. Tá? Então, eu todo participando de coisas diferentes. Não, vai ter Final Fantasy XVI, vai ter isso, vai ter aquilo. tá ah, né? A line-up já, é, já foi mostrada... Então, sei lá... O Tokyo Game Show pra mim tá sendo que sempre foi alguns bons anos, sabe? A mesma coisa pro japonês, como eu disse.
0: É, porque também passou-se o tempo... Eu acho que isso vem muito da... Da questão da, da galera... Da nossa geração que hoje em dia tá aí cobrindo jogos, em redações... Uhum. Que a gente cresceu vendo uma E3 forte... E uma TGS muito forte... A gente sabia que não aparecia na E3... Iria aparecer na TGS, hum. embora os jogos nunca saíssem como... Olá, estou falando com você, Final Fantasy XV, que fez eu o Rodrigo de Tocha todos os meses de outubro <risos> ali, achando que ia sair para PS3, me fez comprar um PS3 e só saiu mesmo para PS4. Mas assim, a, as empresas entenderam também, cara, que eles não precisam mais de, 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 um, de, um, de ter um grande evento. É interessante que tenha um grande evento, Sim, mas esses eventos é muito mais interessante para você fechar contrato, fazer outro tipo de coisa. A apresentação em si, com essa transformação da, do entretenimento da mídia, é mais fácil de se fazer os próprios eventos. A Direct foi excelente, embora com alguns problemas sobre muita coisa velha, né? Sendo portada para Nintendo Switch e os jogos novos são jogos que estavam <risos> devendo faz tempo. A gente viu isso com o evento da Playstation, ela passou a E3... Deixou a Microsoft fazer o evento dela, que eu achei melhor da Microsoft do que da própria E3, né? Quando ela prestou na E3. E aí ela vai e mostra Spider-Man 2, mostra God of, God of War Ragnarok e toma aí no teu peitos essa ruma de jogo aí. E um teaserzinho do Wolverine. Uhum. Eles entenderam que a plataforma são eles. Eles têm que conversar direto com o público. E eles vão saber que se eles conversarem direto com o público, eles vão ter o melhor feedback possível na maioria das vezes. A gente sabe que tem um público que é meio doente. Mas eu acho interessante, né, tem outras coisas, porque é até difícil acompanhar esses eventos, principalmente a talk Game Show, porque é uma infinidade de link coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não dá pra você ver reparar, né, cara. Tem muito jogo mobile, tem a apresentação lá do Sakaguchi falando sobre como é que é desenvolver jogos pra mobile, no caso mais específico da Epic, como ele viu o futuro de, de RPGs entrando nisso aí. Tem muita coisa jogada ao mesmo tempo, que se a gente não parar pra acompanhar outras pessoas comentando, fica difícil, saca? Então imagina pegar um evento, cara, e transformar ele totalmente online. Não é fácil ainda. Embora seja prático, mas é bem difícil. A galera falta entender isso às vezes, né?
1: Pois é, não, não é fácil você simplesmente criar uma live e estar mostrando... Tipo, se for só pra pegar e mostrar um monte de trailer, só lança o trailer no, no canal, sabe? Você, tipo, você tem que vender o um produto ali. E algumas vezes vai funcionar pra algumas pessoas e pra outras não, sabe? Por exemplo, a, a própria SEGA. Tipo, vai tá rolando o a stream dela, né? Mas, tipo assim, ela já já pegou e mostrou a Liningar, ó, vai ter Kimetsu, a gente vai mostrar alguns jogos que a gente é, distribui, vai ter Virtual Part, vai ter Judgment, isso, isso. É, a, o próprio, né, o Shimegam Tensei, que é aquela que a gente distribui, né, no caso, mas que yeah. e a Atos que desenvolva, mas a Atos é da, da série, então, tipo assim, ela tá só reforçando as coisas que ele já tem, sabe? e volta aquilo tudo que a gente já falou várias vezes, pandemia pandemia atrasou as coisas, tipo coisas que eram para estar tá lançando esse ano, por exemplo o próprio Baioneta 3, eu acho que ele já era para estar tá lançando esse ano, sabe mas aí pra próximo, vai o próximo ano então, e aí começou o mar e mais muita coisa foi atrasada no desenvolvimento em planejamento de quando mostrar então hum. é, é, basicamente eles estão fazendo isso pegando e mostrando as coisas que estão mais à frente e para poder vender mesmo mas assim, uh, vez outra a gente tem uma novidade, tem uma coisa interessante, como ele mesmo falou, poxa, o, o trailer do, do Strange of Power 10 do Final Fantasy foi interessante. A gente teve esse Daniel Cross, saiu o logo do, do aniversário de 35 anos de Final Fantasy, né, que é próximo ano. É, então, provavelmente a gente vai ter umas coisas legais para o próximo ano relacionadas ao Final Fantasy. Mas é isso, cara. É, e, e, tipo, quando é para um. Uma pessoa muito específica, um jogo muito específico, por exemplo, o próprio Romo com o Serrano. Pô, né? a apresentação da Capcom foi alegria, nossa. Pra quem tava esperando o Resident Evil, chorou só, entendeu?
0: Sim. Ó, oh, mas, mas eu confesso. Cara, na boa, eu, eu vou advogar pra esse jogo, vocês viram gritando lá no meio da, da E3. Cara, eu tô adorando o do que, os cara. Ele, cara, ele é tudo que é videogame, <risos> velho. O cara fala o nome do Garland... Pega um iPhone e toca ali em Music pra tocar, velho. Que, que jogo maravilhoso, velho. É. Esse, jogo, esse jogo é muito
1: bom, velho. Eu tô gostando do quão bizarro ele tá sendo. Tipo assim, ele ainda é muito estranho pra mim. Eu olho pra esse personagem e eu penso, cara... Não, não, não tem como, cara. Isso aí é tão, tão estranho, estranho quanto o, o Chris Pratt de Mario, cara. Tipo, Não tem como, velho. Isso aqui é muito bizarro. É muito bizarro pra mim. Mas, tirando essa parte visual que tá bizarro, sabe, que tá aparecendo um encontro de amigos em um evento de anime tudo que tá aparecendo tipo gameplay, como eles estão fazendo as coisas, também os memes, né, mas pô eu acho que ter abraçado o meme, ter abraçado essas coisas foi, foi legal pra ele, porque tipo assim, todo mundo foi na vamos lá, vamos lá pelo meme vamos lá ficar brincando mas tipo, quando tocaram na demo, falaram pô, esse jogo aqui, cara se eles derem uma rapidado nisso daqui, isso aqui ser é interessante, viu? Então, isso é o que me, que me anima, sabe? Porque ele...
0: Uhum. Provavelmente
1: no jogo todo mundo tava menos esperando na, na Square Enix, né? Tipo, estavam esperando a verdade por ser os modo de... Meu Deus, Final Fantasy e Dark Souls. Mas... Quando jogaram e viram, ok, não é exatamente isso, por mais que tenha elementos disso. E... Todas as coisas que eu vi, tipo, questão de review, de como já as pessoas é, lidaram com o jogo, todo mundo gostou, gostou muito, sabe? Então, eu tô muito animado pra ver tipo, como é que vai ser o produto final. E, e tá perto de lançar, né? Se não me engano, já é o quê?
0: Sim, 18 de um, março. 18 de
1: março, tá bem perto, então, poxa.
0: Estarei eu fazendo trouxa. Se, se a cópia servir pra PS4 e PS5, é sucesso que dá pra eu, Rodrigo, a gente jogar online, de uhum. boa, né? Uh, eu acho que vai ser assim eu, No máximo eles devem ter Tomara que tenha pegueira de grátis né? uhum. Porque Se for pago porra aí Fode bonito Mas eu jogo a versão de Eu não tenho essa frescurada De jogar em 4K Não tenho um monitor 4K para jogar no, no No PS5 ainda Que está chegando Graças a Deus é. Mas assim cara ele, Velho Ele é videogame Rodrigo. Eu gosto de, Eu gosto dessa loucura Sabe Eu gosto de tipo Algo estilo Vanquish Que o cara tá ali No armadura Toda cibernética Dando um tiro em Todo canto você se esconde atrás da moreta e consegue acender o cigarro? Sim, sim. Isso é muito bom, velho. Isso é videogames. E eu acho que, assim... A gente viu que poliu melhor ainda. Saiu uma demo. No momento que a gente tá falando, tem uma demo disponível. Mas também no momento que a gente tá falando, essa demo que tá disponível. Que é online. Tá tendo problema de conectividade online. Então, assim... Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. A gente sabe que eles podem polir ainda mais. Não é tão, assim, uma dificuldade. A gente vê assets reutilizados de Final Fantasy XV... Né, quando o personagem principal lá, ele tá usando uma, uma espada longa ou grande, lembro bastante os movimentos do Gladius do Final Fantasy XV. Uhum. E assim, não é ruim isso. Isso é bom porque eles conseguem dar uma diversidade maior, como vai ser um jogo de, de action, né? A galera quer comparar Souls-like, mas não tem nada a ver de Souls. Ele tá mais para Devil May Cry, do que um, um Dark Souls da vida. Se liga? Sim, é um jogo É baixo orçamento, bacana.
1: sabe? É baixo orçamento.
0: É, cara. Pola. Eles só vão querer recontar uma, uma pequena história, né? Pra não pretender... Porque, assim, onde é que tá o Garland, pra galera não conhece? Tá lá no Final Fantasy 1, velho. Uhum. Se você quiser um pouco mais do Garland, você vai ter que jogar o Dissidia. Uhum. Pra entender um pouquinho mais. E, assim, eles fazerem um jogo dessa forma, que não leve de cara... Imagina se eles fazem um remake de Final Fantasy I. Olha, olha o vespelho que eles vão mexer, uhum. saca? Pra recontar aquela história do Warrior of Light, quem é o Chaos, quem é o Garland. E, assim, é melhor fazer dessa forma, eu te explico bacaninha, deixa a galera que faz produção de conteúdo, deixa a gente que é focado em Final Fantasy, o, o Kaká, a, a IU, a gente te explica isso aí, a gente, a gente sofre por você uhum. pra te explicar isso aí. E, e tendo um gameplay gostoso, eu acho que vai ser o mais interessante, sabe? Por exemplo, Metal Gear Solid 5. A história é horrorosa, mas é um puta gameplay, cara. É um puta gameplay. E ele não sendo preço cheio, né? Chegando aí em patamares de 350 reais, ele custa 250, vamos supor que é caro. Mas é ok, eu acho aceitável. Tendo um multiplayer, cada um dos seus amigos com, utilizando um do, do, dos personagens ali. Cara, eu acho que tá ok. As minhas expectativas pra ele... Ok, do ok. Pois é, eu acho que é isso que a
1: gente vai ter de, de TGS. Talvez, não vai ter muita surpresa até lá. É porque muita gente, como tu mesmo disse, né? É, é aquela coisa, ah, não, se não rolou no E3, é porque eles estão guardando para TGS, sabe? E digo, tipo, não, não é assim, gente. TGS não é isso que as pessoas acham há muito tempo. Então. Esperar, né? Para ver se, se aparece alguma coisa.
0: Mas, uma coisa que não aparece, não é tangível, nós não tocamos, não Não estou falando de NFT, estou falando aqui da nuvem, cara. É, sim, isso mesmo. Ontem, no dia 30 de setembro, foi oficialmente lançada o xCloud aqui no Brasil, né? O, o, o serviço de streaming de jogos da Microsoft, que te permite jogar jogos por aplicativo do Game Pass, ou via browser de PCs, algumas TVs, browser até do próprio console, ah, e ele foi literalmente revolucionário. Eu lembro que a gente vinha comentando aqui há muito tempo o medo da conectividade, da questão de banda larga, uh -huh. o input delay, porque até agora a gente só teve problemas como o Stadia, um abraço pro Stadia que morreu ontem, né? Acenda uma vela pro Stadia, ele viveu e morreu. Né? sem que ninguém soubesse é um, é um rapaz que tipo assim no futuro as pessoas vão lembrar do stage né lembra dele tal né mas assim e cara eu fiquei surpreso com o um absurdo é o xCloud Cloud velho Sim. tá que a gente vai comentar um pouquinho mais em tipe já já mas Rodrigo você assinou ontem o Game Pass o último console que você teve da Microsoft foi o 360 você teve o PS4 conta aí pra gente, uma pessoa que não tem nenhum console da Microsoft da geração passada e da atual ou um PC, como é que foi a tua experiência de conseguir jogar o xCloud na palma da tua mão com o celular, cara? Que não sei um celular high-end, né?
1: Não, pois é. Cara, é, é, é no mínimo surpreendente, sabe? Isso é, é uma parada que o okay, que Eles falam que, ah não, você precisa ter pelo menos é, uma internet de 10 megas, né? Pra poder ter uma boa conectividade, mas eu tenho uma de 50, então eu consigo todos os requisitos tranquilamente do jogo, mas assim, quando a gente teve toda aquela apresentação do stage, eu pensei, poxa, isso aqui vai ser, vai ser o tá, que a gente precisa, é isso aqui que o mundo precisa, a Netflix dos jogos, foi bem assim, você tinha que ir comprar ainda os jogos, mas tipo, não é como se o stage não funcionasse, ele funciona, ele funciona bem ele tem uma boa conectividade, funciona tudo tranquilamente. Só que assim, a maneira como, como o stage é vendido é que é horrível, sabe? Não, você tem que pagar um jogo de 250 lá dentro e, e é isso. Pagou um jogo até mais caro e pronto. Sabe? Ou você paga um serviço pra ganhar, ficar recebendo vez ou outra algum joguinho ali e fica por isso também. Não me parece um... um uma coisa muito vantajosa. E a gente já sempre falou aqui no podcast o quanto o serviço do Game Pass é algo... Uhum. Um, é um bom custo-benefício. Obviamente, a versão que você... para você poder jogar isso, tem que ser a versão Ultimate. Então, ela é bem mais cara. reais é, Que pode ficar mais caro, que pode ficar mais barato. Isso vai depender muito de, de como vai ser após o, o Open Beta, né? Ou então, como é que vai ser a flutuação de dólar e tudo mais. Mas a gente vê que a Microsoft, diferente da Sony, ela tenta o seu melhor para regionalizar os preços aqui a gente era é o próprio Alan Wake é um valor bem menor na, na loja da da Microsoft da Xbox, não, do não chegou
0: chegou a subir che, chegou a subir chegou foi a subir? foi só tipo por foi só por tipo um, é, meio dia né tipo assim por 12 horas ficou aquele valor ah, mas depois não. ele ele padronizou por 99 mas ele tá mais caro para PC na né? época ele tá bem mais caro Sério, uhum. estranho, estranho. Assim, se bem que eles tá, dão tá um Epic,
1: né? mas não sei como é que vai ser. Sim. Mas, assim, querendo ou não, eles ainda fazem um serviço muito bom. Se você paga só o Game mesmo para jogar no console, é um serviço muito bom pelo preço que ele, que ele é sugerido. E aí a gente uhum. entra agora na versão né, do, do cloud, na né? versão jogar por nuvem, direto, do, acessando diretamente os servidores da Microsoft. E. Cara, eu fiquei muito impressionado com o tempo de resposta, principalmente coisas como o Killer Sim, que eu testei. Tipo, é um jogo de luta e é um jogo onde os movimentos dos são muito rápidos. E, cara, pra você estar simplesmente no touch do celular, com um tempo de resposta muito bom. Assim, é falando competitivamente, obviamente você vai ter um, um, um delay, mas. Eu não acho que vai ser a maioria das pessoas que vai estar pensando nossa, eu vou aqui jogar competitivamente isso. Quando a pessoa quer um jogo de luta pra jogar competitivamente, ela sabe o que ela vai querer. Ela sabe que ela vai comprar um console, ela sabe que ela vai comprar pra um PC, ela sabe que ela vai comprar é, um mini um, um arquidzinho pra ele poder jogar. Então, tipo, é algo muito específico, sabe? Mas, poxa, raids e outros jogos, cara, roda numa fluidez no lá que eu fico muito impressionado. Eu quero fazer mais testes com o Game Pass rodando na televisão, para ver se ele funciona bem no navegador da televisão, eu vou depois testar no notebook, no notebook é, até pra abrir um navegador é complicado, mas eu acho que ele vai rodar tranquilamente, e eu tô muito animado com isso, cara. E assim, é, é, eu literalmente tô tendo um Xbox, sem ter um Xbox, saca? Tipo, isso é muito impressionante, eu não, você não precisar, literalmente, é, gastar o valor que é pra você entrar numa nova geração para você estar nessa nova geração, para você estar jogando jogos em qualidade de nova geração, claro que vai ter os artefatos, vai ter as coisas, porque ainda é uma compressão de vídeo, mas, poxa, pelo valor que você está pagando para poder ter isso, é quase imperceptível sabe, o que você está fazendo. Fora que não é o que você está sendo obrigado. Se, por exemplo, esse mês aqui eu não estou podendo pagar e tudo mais, seu save ainda vai estar lá, vai estar tudo lá, vai estar tudo na nuvem. Vai tudo Cara,
0: lindo. o save é absurdo. Senhor. Cara, o, o Blader jogou é, Guia 5 quando saiu. Nunca mais ele tocou, né? Tava saindo muito jogo pra PS4 e o canal dele teve muita ênfase naqueles jogos e tal, né? Velho, ele pegou ontem pra jogar, ele só baixou pra, sei lá, e o save tava lá, velho. O save tava lá. Olha, olha a diferença de Death Stranding e Director's Cut que tu tem que baixar a versão de PS4 abrir o jogo no PS4, transferir... No emulado ou do PS4. Transferir a nuvem, baixar a versão de PS5, baixar o save para jogar. Olha a diferença. Olha a diferença. Entre no, no, uma coisa que a gente achava imbecil, que tipo assim, ah, Smart Delivery e tá? tal. Porque pelo nome, ah, você vai comprar o jogo, vai ter o jogo para o seu console. Ok. Não é tipo assim, eu espero isso. Mas a gente vê a dificuldade que outras empresas têm... Beleza, não é passando o um pano pra Sony. Mas eu tô falando da Microsoft, né, cara? A Microsoft domina computadores como ninguém desde ali dos anos 90. Sim. Então eles têm um personal para fazer isso da forma mais simples possível. Mas é, é, eu acho que é o mínimo dessas empresas, sabe, fazer, fazer o simples. Principalmente quando você vai ter uma retrocompatibilidade. Tá que a retro, a Microsoft já vem trabalhando com isso, desde a Xbox One. Então ela já tem mais uma noção, né? Mas, cara, essa praticidade na nuvem, velho. Você tá jogando... Eu posso pegar um celular de alguém emprestado, baixar o aplicativo e o meu save vai estar tá lá. Pode nunca ter pego o Wi-Fi da minha casa, mas vai estar tá lá. Eu achei isso. Cara, fenomenal, bicho. Dá pra você jogar Control, Rodrigo, sem se preocupar com o console queimar, velho.
1: Pois é, não. Dá pra você eu,
0: jogar Control agora. Eu fico agora.
1: muito impressionado com isso. É, tipo, é isso que me impressiona muito, sabe? A pessoa ela poder ter acesso, tipo, é caro pra, pra algumas pessoas é, não, vai, não é todo mundo que vai poder sair pagando mas por exemplo, uma pessoa chegou assim cara, saiu esse jogo aqui pro Game Pass e tem outro que eu queria jogar, mas eu não vou poder pagar 350 no jogo da nova geração, mas pô se eu pagar um mês aqui de 44 eu posso jogar isso, posso jogar outras coisas pronto, sabe ele literalmente ele não precisa ter um console ele precisa abrir o navegador dele precisa ter um, control, um controle e é isso mas tipo é uma praticidade tão absurda que eu fico assim, gente, isso não pode ser real, cara. Eu, eu não acredito que eu estou vivendo num ponto onde eu posso pagar uma assinatura inicial de cinco reais e jogar um jogo Triple A que tá para lançar, sabe? Ou então que lançou. Por exemplo, pessoa, chegou o Starfield, pronto. Starfield, tá, muita gente querendo jogar. Nossa, não tem um console Xbox, só tem um, um Playstation. Poxa, a assinatura tá cinco reais, né? aqui? só abrir meu navegador, assinar aqui jogar o Starfield sem ter que me preocupar, sabe? Tipo, claro que vai ter gente que vai sempre dizer, ah, não, mas eu prefiro jogar na plataforma PlayStation por causa troféus troféus", mas eu gosto também porque eu gosto de platinar as coisas. Mas velho, tipo, o Hades no PS4, ele tá 120 e reais, sabe? Ele com 130. Ele tá no Game Pass, tipo, a assinatura é 5 reais inicial agora. É tipo, jogar redes, cara, não, não me importa. É isso, eu quero jogar esse jogo. Eu quero ter a experiência desse jogo. Se eu vou jogar no console, eu não vou jogar no console, cara, tanto faz pra mim nesse momento. Então, tudo que eu vi até agora de, dessa versão de Cloud tá indo muito bem, sabe? Tipo, todo mundo tá falando... Nossa, eu... E tipo assim, a galera tá falando do jeito... Olha, eu moro nesse local, no interior de tal local que aqui não passa nem ser humano direito, mas tá funcionando na minha internet de 10 mega. E tipo... É, é muito absurdo, sabe? A infraestrutura que a Microsoft tem os servidores. Coisa que a gente viu completamente diferente do que foi com a própria é, Google. Com o Stadia, sabe? Tipo, eles têm uma infra uhum. infraestrutura, mas eles não fizeram muito por onde, sabe? Quem que fala do Stadia? Ninguém. Ninguém, tipo, ficou animado okay. no lançamento do Stadia. Nossa, estou, paguei aqui 250 reais para poder jogar esse jogo e ele tá roubando muito bem aqui no Stadia não, mas ontem tava não. todo mundo falando nossa, paguei 5 reais na minha assinatura inicial do Game Pass e tô jogando Nier, tô jogando Raids, tô jogando Halo, tudo tranquilamente aqui, isso é muito bom cara, isso é muito bom mesmo
0: sim, e eu acho que esse é um ponto fundamental que tu tocou, que eu, eu vou tentar ser um pouquinho chato agora, né uhum. nessa parte, assim, eu sei que tá, a gente tá deslumbrando mas a gente tem que pensar nisso no mercado futuramente tem aquela fala do do Sean Layden que a gente já comentou no podcast, você pode procurar aí no feed, vai estar tá lá, pode ir lá no site do Setor 7 que eu escrevi a matéria sobre isso, que ele fala sobre o preço da, da produção de jogos e essa questão do serviço de assinatura. Tem muitas pessoas na assinatura do Game Pass? Tem, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e a gente sabe que está sendo rentável. Mas aí, é que está. Eu vejo o Cloud Gaming como futuro, tá? Não estou dizendo ah, que é por causa da... Do... Mas o futuro vai ser. A gente está tendo... Isso é um beta, isso é um beta. Do mesmo jeito que com o Game Pass foi beta... E depois quando ele saiu ele aumentou... É possível... E a gente vai ver isso acontecendo, tá? Eu não tô sendo... Ah, tô torcendo... Com... Não... É normal, cara... A empresa vai ter que lucrar... E a forma de lucrar é aumentando esse serviço... Porque imagina a quantidade de gente... Que esse serviço recebeu de ontem pra hoje... Porque assim... Uma coisa eram pessoas com console... Agora são pessoas com celular... Ou um computador ou notebook... Que podem jogar... Ou um tablet... Então é mais fácil você ter pessoas com celular do que pessoas com console. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a proporção de celulares é maior do que o número de habitantes. Porque tem gente que tem dois, três celulares, ninguém sabe, né? Então, essas loucuras daí da vida. Então, olha o, o, a gama nova da parcela de mercado que tu tá pegando. E o Cloud Game, ele vai ser o futuro da seguinte forma. Você vai poder. Eu vejo sim, né? Pode ser que aconteça ou não. Ah, você vai ter o da Sony, ou da Nintendo. Você bem que o da Nintendo ela vai cobrar mais cara a cada mês, né? Porque a gente sabe que é a Nintendo. E o da Microsoft. Você vai assinar esses serviços, como a gente assina a Plus e a Gold que agora virou Ultimate. Você vai ter um catálogozinho de jogos lá, mas depois você vai ter que pagar para aqueles jogos que vão sair. Já que eu vou eliminar o hardware, já que eu vou eliminar aquela peça física, aquela barreira que militava jogar, as empresas, né, quem desenvolve em jogos, vão ter que lucrar dessa determinada forma. Eu acho que o erro do Stadia e o que a gente está vendo nos acertos da xCloud vem por aí. O Stadia fazia tu pagar absurdamente caro por um jogo e você ter que pagar ainda mais para ele ser seu. Porque tinha valores que você pagava que você não tinha nem direito a ter, entre aspas, o jogo. A Microsoft não, ela tá te dando um catálogo que já existe, que ou seja, ela tá unindo dois serviços. Ela já pegou um que era do Game Pass e tá potencializando ele, tá levando ele pra uma outra atmosfera. Eu tenho certeza que a primeira coisa que eu vou fazer em sala é para os meus alunos que não têm acesso a consoles, que eu sei que eles não têm grana para É difícil, cara, olha o tempo que a gente consegue, até aqui no setor 7 são quatro pessoas. Pra conseguir comprar um console? Uhum. Tipo, eu tive que vender o meu ano passado... Consegui uma grana... Consegui uma grana no canal pra poder comprar... O Rodrigo tá... A gente tá conseguindo quase a mesma coisa... A gente tá vendo os lucros aqui. Pra depois tentar repassar... Pra conseguir um, um console... Ou um PC pra ele... E assim... Pessoas que trabalham com isso... E essa criançada que só vê... Que só consome... Vai ser massa, velho... Eles... Ao invés de só observar os jogos... Esses lançamentos... Por streamer favorito... Eles poderem compartilhar, velho... No celular... Né? compra um, um, um controle bluetooth De 50, 60 reais aí Que vende na loja Pronto, bicho, eles vão ter acesso Aí, futuramente eu acho que isso vai pra, pra, pra tela do, do Da televisão, né? vai ter um aplicativo uhum. nativo Que ok Mas assim, olha o, é, é, é um game changer, cara Isso aí realmente vai mudar a indústria Sabe? É, vai ser o futuro da indústria É, mas eu achava que esse futuro Estaria pra daqui a 7 anos Mas não Começou ontem, né? É impressionante isso.
1: Pois é, e assim, Eu acho que é, é um futuro, mas é tipo assim, é um dos futuros, sabe? Eu acredito que, pelo uhum. menos tão cedo, essa parte de console, mídia física, ou, ou, ou mídia digital, no sentido de você comprar o, o, o acesso né, para você baixar no seu console e, e não jogar exatamente em cloud, ainda vai perdurar por um tempo. Claro que com o tempo as pessoas vão se acostumar, esses serviços vai ficar mais acessível, então, tipo, tudo vai facilitar para que pessoas passem a usar mais é, a, a versão via stream, né, da, do serviço do Xbox. E assim, é Nintendo e Sony correr atrás disso também, porque, sendo bem sério, se alguém hoje em dia chegar, nossa, quero muito jogar tal jogo e tudo mais, e a pessoa não tem videogame, sabe, nem toque videogame antes, eu vou dizer, olha, assina esse serviço aqui que tu pode jogar no teu celular, só tu tem internet boa, e é isso, sabe? Não tem como eu não recomendar isso para alguém. É muito difícil você falar sobre todas as complexidades de comprar um console de nova geração, de pagar um jogo caro, da pessoa tem que entender como mexer num console e para dizer, ei, tu pode baixar esse aplicativo aqui, se tu tiver internet boa, tu assina por cinco reais o, o mês inicial e tu joga. Só clicar. Tipo, olha a diferença, sabe, de você é, fazer uma pessoa ter essa acessibilidade para ter que comprar uma coisa muito cara, comprar jogo e várias outras coisas. Então, nossa, tipo, o que a Microsoft está fazendo com o Game Pass, tipo, para mim, é literalmente um, uma mudança na indústria, sabe? Tipo, eu sei que você, a, você pode dizer, ah, não, a Nintendo mudou, salvou a indústria naquela época, ah, nossa, Sony fez isso aqui para. Mas, mas o que a Microsoft está fazendo em questão de serviço nessa indústria Nenhuma das outras empresas durante anos fez.
0: Isso isso acontece, né? Eu vejo também. Pelo fato, é tipo assim, ela não tá fazendo isso de forma bondosa, né? A gente oh, não, sabe como é que são corre, empresas.
1: Corre de... É,
0: é. Que tá isso, né? é são essas empresas aí, principalmente empresas norte-americanas, com as formas que eles trabalham, né? Uhum. Não, não tô defendendo. Não estamos defendendo o Japão porque nós gostamos de, de animações oriundas da Terra nipônica ou de supercentais. Mas assim, a gente vê que. Uhum. É, é raro tem a questão do, do amor ali, sabe? Os caras estão fazendo pra lucrar. Sim, sim. Videogame é, é uma das indústrias mais lucráveis, né? Ali a gente já sabe. Vou fazer aqueles coach, né? Lucra mais que o cinema. Você sabia disso? Sim, seu arrombado. Eu sabia. Oh. Pra ir no cinema eu gasto 20 contos, 50 conto. Pra comprar um jogo é 350, caralho. Então, não é possível que essa empresa, essa indústria não lucre mais que a outra, né? Sim. Não é possível. Mas... Assim... Eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver as respostas das outras. A gente sabe que a... Eu, eu espero respostas. Quando eu falo respostas, mais da Sony. Quem sabe que a Nintendo vive em outro planeta. É. Literalmente. Enquanto a gente fala que a Microsoft está colocando uh, um serviço de, do Game Pass. Que esse serviço de Game Pass evolui para o xCloud. Que tá vendo outras possibilidades. Tirando a questão do físico do hardware. A Sony... Tem o PS Now, a gente não sabe como é que ela vai experimentar, como fazer mais coisas. Trabalhando por, no, nos jogos First Party, a, a experiência de jogar videogame para ela, ela quer transformar numa coisa diferente, né? Tipo assim, a experiência com jogos, né? Uhum. Não de jogar. A experiência de jogar videogame tá, a Microsoft tá fazendo. Mas a Nintendo, enquanto isso, ela tá fazendo. Opa, a gente trouxe... Lembra do 64? A gente trouxe ele. Mas você vai ter que pagar mais por esse serviço. Tipo assim, <risos> é, é, é outra coisa, velho. São, são empresas, cada um com sua proposta, mas isso é interessante, sabe? Eu tô bastante feliz que essa, essa questão do... Do xCloud vem funcionando. Porque a gente vai poder ter acesso a... Eu consigo, conseguir gastar menos com consoles, né? Embora o console seja muito caro. Tipo, 4 mil reais o console. É muito. Mas só o fato de eu ter o PS5... E agora ter essa possibilidade de ter um PC... Com o Game Pass e o xCloud... Tipo, eu vou conseguir jogar mais coisas. E eu tô mais esperançoso. Não é só com esses jogos tripway não, cara. A quantidade de desenvolvedor que vai ter uma porta aberta pra colocar seus joguinhos ali, né? Sim, Cara, sim. vai ser muito massa, velho. Vai ser muito massa isso, bicho. Eu, sim, é heads off, é tirar o chapéu. Vai ser vai ser foda. Vai ser muito foda isso. Eu, eu espero que melhore mais.
1: É, e, e, tipo, tem coisas que eu não teria como jogar. V vamos lá. É, tem pro, pro Playstation um jogo que eu quero jogar? Não tem. Ele saiu pra Nintendo Switch. Switch é caro, o jogo do Switch é caro, ele saiu pra PC, meu PC não roda. Sa saiu no Game Pass, via cloud, saiu. Octopath Traveler. Tipo, eu não tinha como jogar esse jogo até agora. E agora eu tenho. Só eu simplesmente acessar ele pelo celular e eu vou jogar o Octopath Traveler, que é um jogo de turno. Então é muito mais uhum. rápido para mim. Sabe, coisa que eu tava querendo há muito tempo e agora, tá lá, tranquilo para mim. Então isso é ótimo, cara. Isso nossa Eu, eu nem sei o quanto eu elogiar esse serviço. E é ainda tá no beta, sabe? talvez eles melhorem uhum. muito mais a estabilidade, talvez eles tentem ver alguma forma mais acessível para as pessoas aqui no país, não sei, realmente não sei, mas assim, até então, só elogios, sabe? Só elogios mesmo. Ah, que a gente ainda vai pegar e dizer, não, talvez esse jogo aqui a gente um pouquinho da latência eu coloco um pouco para o lado e ele demora um mínimo segundinho aqui e tal, beleza, talvez alguns jogos vão ser assim, dependendo da sua internet, dependendo da qualidade que você vai colocar, o jogo e tal, mas em termos de como ele tá, a, até então, tá, tá indo muito bem, obrigado, sabe? então, parabéns a Microsoft que ela fez isso, parabéns é, por finalmente ter chegado aqui ao Brasil e muita gente agora poder jogar coisas que eles antes, antes não poderiam jogar.
0: Zé, né, cara, joguem joguinhos, videogame é coisa muito boa, né, bicho, o é, videogame tá. é bom demais. Então é isso? Encerramos é por aqui? Cerramos por aqui essa, essa coisa linda e maravilhosa do nosso podcast, do nosso novo formato, né? Eu acho que vocês estão curtindo. A gente, eu tinha pensado várias vezes em como é que a gente poderia reformular, mas eu gostei bastante do, da última recepção do podcast do Loop. Então acho que gravado fica mais fácil para mim, fica mais fácil pro Rodrigo, a gente não ficar dependendo de, de fazer ao vivo e também chamar mais pessoinhas legazinhas para debater com a gente, tá? Então, no mais, galera, muitíssimo obrigado, mas não se esqueça. Rodrigo, onde um é que a galera pode encontrar a gente, cara? Não aqui ao vivo, mas ao vivo quase todo santo dia. Fala pra esse povo aí, espalha a palavra.
1: É, a gente tá lá no, na Twitch, né? Na twitch.tv o Oceto 7. Estamos lá fazendo live de joguinhos. O Romo tá, como sempre, fazendo as loucuras dele. tá é, na sua meta de, de liberar aí há muito tempo. A gente também tá no YouTube, para quem quiser chegar lá, olhar alguns vídeos. Não, não tem tanta coisa lá no YouTube, né? Porque a gente agora, como mesmo disse no início do podcast, tá focado nas lives da Twitch, mas tem lá as leituras de mangá do Homo, que hoje tem, tem mangá, hoje tem Boku hoje tem One Piece, hoje tem. Tipo, é aquele final de semana que começa a ter tudo de anime e aparece lá no nosso canal e, como sempre, aqui no nosso podcast.
0: Exatamente, então se você quiser seguir a gente também, não se esquece, eu tô lá no, direto lá no Twitter, no arroba Mesquita Rodrigo, onde é que a galera pode te encontrar nas redes?
1: Cara, é mais fácil lá no Twitter, né, no ro-underline-stripe, só underline stripe só ro, né, sem o, o ro de, como se fala aqui, mas ro-underline-stripe, de Code Strife. E tô mais lá pelo Twitter mesmo
0: Exatamente então é isso, muitíssimo obrigado Reitero mais uma vez, se você curtiu esse episódio Tá ouvindo pelo Spotify E por outros agregadores aí de podcast Considerem lá na nossa Twitch deixem um followzinho maroto Curtiu mesmo, apoia a gente de outra forma Tá? Sou o André Vou ficando por aqui Falou, galera!
1: Até!